1: Bendecidos, soy Manuel Durán, de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa, que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio, donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Por qué el Concilio de Nicea se ubica como el inicio de la era Constantiniana? ¿Cuáles fueron los puntos que se trataron en este concilio? ¿Cuál fue la participación de Constantino? Respondamos juntos estas preguntas. Bienvenidos a Querigma Radio. Esto es La Historia de la Iglesia. Como siempre, un privilegio que nos permita acompañarle y sea parte de nuestra programación. Kerigma Radio es un regalo del cielo. Sale desde el corazón del Padre para todas las naciones. Acompáñanos todos los días. La programación tiene el propósito de extender el reino de Dios a todas partes. Agradecemos también sus oraciones por este propósito y por todos los que formamos parte de este equipo. Quiero comenzar agradeciendo también a aquellas personas que se han dado el tiempo de escribirnos a nuestro correo, agradeciendo por este espacio. Es un placer darnos cuenta que hay alguien más del otro lado que está atento. Sigan comunicándose, por favor. Nos ayuda y nos bendice. Les recuerdo nuestro correo electrónico Radio Historia de la Iglesia arroba gmail.com Este es un programa dedicado a revisar los acontecimientos que han marcado el devenir de la iglesia. Poco a poco durante ese tiempo hemos podido recorrer la historia de la iglesia de los primeros 300 años y ha sido muy enriquecedor. Como podrán darse cuenta, estamos llevando una línea cronológica por lo que el programa de hoy se comprende mejor si se ha escuchado el anterior, aunque no necesariamente, pues hemos tenido el cuidado de que en un solo programa se dé el todo sobre un tema o un punto, es decir, se presenta un aspecto y tratamos de desarrollarlo de principio a fin, pero como podrán imaginar, la historia se trata de un relato donde se desarrollan eventos en forma secuencial, Por ello le recomendamos no se pierda ni uno solo de nuestros programas. El día de hoy hablaremos acerca de un acontecimiento muy importante, el Concilio de Nicea del año 325. Es muy importante ahora que junto conmigo Recordemos algunos puntos que hemos revisado en los programas anteriores. Hemos visto acerca de Constantino y su proceso del cómo pudo llegar a apoderarse de todo el Imperio Romano. Dijimos que vio en el cristianismo la oportunidad para unificar al Imperio, por lo que detuvo las persecuciones casi inmediatamente después de tomar el poder en el año 313, con el edicto de Milán. El emperador Constantino decidió cambiar la capital de la antigua Roma a la ciudad de Bizancio, donde construiría la nueva capital que llevaría su nombre, Constantinopla, la ciudad de Constantino. Vimos cómo desde ahí comenzó a favorecer a la iglesia y a las autoridades. Específicamente en el programa anterior, identificamos cómo se hizo rodear de obispos quienes lo aconsejaban y por medio de los cuales comenzó a dictar leyes que le dieron un digamos toque cristiano al derecho romano, gracias al consejo de estas autoridades, de estos obispos de los cuales se rodeó, se prohibió la crucifixión, se le otorgó derecho a los esclavos, se reivindicó a la mujer, y una de las grandes cosas fue también que se prohibió el infanticidio en todas sus prácticas. Pero Constantino continuó interviniendo en los asuntos de la iglesia, comenzó a permitir que los obispos pudieran disponer de algunos beneficios de las arcas del imperio, algunos incluso recibían estímulos económicos. La mamá de Constantino, la emperatriz Elena, comenzó también a solicitar la construcción de algunos edificios en forma de basílica, primero en Jerusalén, donde mandó construir la iglesia de la natividad, y después en Constantinopla y a sus alrededores. De tal forma que el imperio comenzó a sacar a la iglesia de las casas y de las catacumbas para meterlos en basílicas, edificios amplios y llenos de lujos, Además de lo anterior, también comenzamos a ver que los obispos cambiaron, las ceremonias cambiaron, todo se fue convirtiendo en algo ostentoso, los seguidores venían a Cristo por cientos y las iglesias se llenaban, toda esta opulencia hizo que el cristianismo se relajara y se diera ante los encantos de la libertad y de la bondad que ahora ofrecía el emperador dañándola verdaderamente hasta lo más profundo. Rápidamente también comenzaron a venerarse a los mártires y a identificar en sus reliquias supuestos milagros, comenzando así la idolatría dentro de la iglesia. Se comenzó a tergiversar la fe, las persecuciones, las fieras, las crucifixiones, habían mantenido a una iglesia pura, valiente, celosa, santa, una iglesia que permanecía fiel pero que desafortunadamente no pudo resistirse ante la benevolencia del emperador. Debemos ser muy enfáticos en entender que las consecuencias de que Constantino haya metido sus manos en la iglesia, algunas de ellas se comenzaron a ver de inmediato, como las antes descritas acerca de esa libertad y benevolencia que mostró de inmediato a los obispos, pero otras consecuencias no se vieron sino hasta muchos años después, algunas permanecen incluso hasta nuestros días, no por nada algunos historiadores llamaron a este momento el inicio de la era Constantiniana. Estamos hablando entonces del panorama de la iglesia que se desarrolló inmediatamente cuando Constantino detuvo la persecución y mostró favor a la iglesia. Estamos hablando de este panorama que se desarrolló alrededor del año 310 al 330. Hablamos de una iglesia honrada y ahora reverenciada, no perseguida, sino reverenciada, pero eclipsada por la autoridad del trono del emperador. En parte, por la presencia del mismo emperador pero también por la naturaleza sumisa que caracteriza a los cristianos. Constantino durante todo su gobierno se mostró tolerante al paganismo aunque enfático en el reconocimiento a la religión cristiana. Sin embargo, eh, Constantino, del que por cierto dejamos muy claro en el programa anterior que nunca se convirtió en un verdadero cristiano, sino más bien un simpatizante, no solo mandó construir algunos recintos para que los cristianos ahora llevaran a cabo ahí sus reuniones, sino que también levantó templos para algunos ídolos, quizá el más importante de los recintos de idolatría que levantó sería el que dedicó a Santa Sofía, es decir a la Sagrada Sabiduría, el cual fue destruido años después y volvería a levantarse en tiempos del emperador Justiniano y sigue en pie hasta nuestros días pero ahora funciona como una mezquita, entonces vemos a un Constantino que quería agradar a todos, por un lado a los cristianos les daba reconocimiento y mandaba construir edificios con arquitectura romana de basílica pero por otro lado también construía recintos de idolatría, pero hay algo muy importante que se gestó justamente en este contexto en el que la iglesia estaba viviendo y me refiero acerca del nacimiento de un espíritu monástico, de lo cual hablaremos más adelante, y es que después de que el cristianismo llegó a dominar eh, en el imperio, la mundanidad penetró en la iglesia y llegó a prevalecer, muchos que anhelaban una vida más elevada, más pura, Eh, decidieron desconectarse del mundo que le rodeaba, ya fuese solos o en grupos o incluso comunidades enteras, habitaron en retiro, procurando cultivar la vida espiritual por medio de la meditación, de la oración y los hábitos de austeridad, renunciando a todo placer material, ese espíritu monástico empezó de manera simultánea en varias partes, por ejemplo en Egipto, en Siria y una vez que algunos identificaron que esa unión entre Estado e Iglesia no llevaría a nada bueno, este tema acerca de tantos ermitaños que surgieron y que fueron muchos de ellos quienes lograron continuar con una fe pura es muy interesante pero hablaremos de ello en el siguiente programa. Como pueden ver Estamos describiendo el panorama de una iglesia muy distinta a la iglesia del segundo y tercer siglo, una iglesia que había sido perseguida y que tenía manifestaciones de fe, de milagros, de crecimiento constante, de valentía, comparada con una iglesia ahora que había cedido ante los encantos del emperador. Sin embargo este panorama no está todavía completo, ya de por sí estaba en ebullición pero vendría un asunto más que estuvo a punto de afectar con graves secuelas, me refiero a un asunto teológico que si bien no era el primero, este llegó en el momento menos indicado, llegó cuando la iglesia estaba distraída en su nueva realidad, bajo la sombra del favor de Constantino, y me refiero a el arianismo. desde sus inicios la iglesia había estado envuelta en controversias teológicas, de hecho inmediatamente después de la ascensión de Cristo los problemas teológicos comenzaron eh, y surgieron principalmente discutiendo acerca de la naturaleza de Cristo, pero la condición de la iglesia era otra, estamos hablando ante una iglesia recién empapada del Espíritu Santo, después se desatarían otros ataques teológicos como el gnosticismo o el marcionismo y otros tantos de los cuales en programas pasados ya los hemos desarrollado y también hemos descrito cómo la iglesia pudo defender eh, la pureza de la fe mediante los padres o maestros de la iglesia, pero esos ataques teológicos también habían surgido ante una iglesia fuerte seguida de milagros y prodigios, pero ahora no, Ahora la iglesia tenía un contexto diferente y justamente aquí es cuando llega el arrianismo. y es algo muy importante aún sabiendo que el estado estaba interviniendo en resolver todos los conflictos que pudieran aparecer o hacer una división entre los fieles. Como dijimos anteriormente, Constantino no había favorecido a la iglesia por ser un seguidor de Cristo sino que lo había hecho por motivos políticos, para ver en ella un instrumento perfecto para unir a su gran imperio. Constantino pensaba que la iglesia era su cemento del imperio y por tanto cualquier división que comenzara a surgir amenazaba el proyecto de unidad que quería mantener Constantino. Pero esta motivación que tenía Constantino de mantener a una iglesia unida para a partir de ello unir a su imperio provocó un problema muy interesante y es que el estado comenzó a intervenir en asuntos de la iglesia, no solamente en tiempos de Constantino sino en todos los emperadores que vinieron después de él, todos ellos comenzaron a involucrarse en asuntos de la fe aplastando con su poder la diferencia de opinión que surgían dentro de la iglesia. Es muy probable que tales discusiones que se levantaban y que el gobierno las aplastaba hayan sido contrarias a la verdad y esto es bueno, pero el peligro estaba en que en lugar de permitir que se descubriera la verdad mediante el debate teológico y la autoridad de las escrituras, muchos emperadores trataban de simplificar este proceso sencillamente decidiendo que tal o cual partido estaba errado y les ordenaba callar, pero el hecho de que el estado interviniera en asuntos de la fe a partir de Constantino llevó a otra situación, y es que en muchos de los casos los contendientes en lugar de convencer al opositor y al resto de la iglesia de que esto era la verdad, primero se preocupaban por convencer al emperador para que mediante el poder del estado se hiciera callar a otras voces. Todo esto comenzó desde tiempos de Constantino y también la controversia acerca del arrianismo. repito estamos hablando de alrededor del año 310-325 y el arrianismo comenzaría un debate muy interesante, primero local en la ciudad de Alejandría y creció después hasta convertirse en un punto de tal importancia que Constantino creyó debería intervenir. Pero, ¿qué fue el arianismo? ¿Qué es lo que defendía? De eso hablaremos después de este corte. No se vaya.
0: Jesús, hijo de Dios, eres la piedra angular, la piedra angular. Jesús, hijo de Dios, eres la piedra. Sintonía. Estás en sintonía de Kerigma Radio De Kerigma Radio Extendiendo el mensaje del reino de Dios A todas las naciones de la tierra
1: Estamos de regreso Esto es la historia de la iglesia El día de hoy estamos hablando del concilio de Nicea un momento muy importante que marcaría el devenir de la iglesia, en el segmento anterior establecimos una plataforma sobre las consecuencias que generó el que Constantino haya intervenido en los asuntos de la iglesia, esto sumado a lo que hemos visto por lo menos en los últimos dos programas. Constantino decidió intervenir dentro de la iglesia y fue así como se gestó lo que sería el primer concilio ecuménico en el año 325, nos referimos al concilio de Nicea, pero antes de describir más detalles sobre el concilio de Nicea, hablemos del punto que más robó las discusiones dentro de este concilio, nos referimos al arrianismo. el arrianismo tiene sus orígenes mucho tiempo antes de Constantino. Esta herejía se remonta hasta un siglo antes, donde los filósofos cristianos, como Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes de Alejandría, trataron de explicar la naturaleza de Dios y la de Cristo. Sabemos que los cristianos eran señalados de ignorantes y hasta adementes por la concepción que tenían de su Dios, versus la concepción de un ser supremo que tenía la sociedad en general acerca de lo que era un dios y esto claro heredado de la mitología griega, las filosofías de Platón específicamente habían usurpado por mucho tiempo la concepción de dios, se creía en un dios cuya perfección era inmutable, inalterable, estática, pero cuando los sabios cristianos querían explicar quién era el dios de los cristianos ellos pues trataban de usar la filosofía de Platón, la de ese ser supremo, pero se contraponía al dios bíblico descrito por los profetas, un dios activo, un dios que se duele con los que sufren, un dios que interviene en la historia, y esto se convirtió en un tremendo problema, porque cuando se leían las escrituras lo que se veía no era a un dios griego inmutable, estático, sino todo lo contrario, así que comenzó a surgir la solución mediante dos caminos. Los filósofos cristianos propusieron la alegoría, es decir, que donde quiera que las escrituras hacían referencia a alguna característica de Dios que se contrapusiera a la concepción que se tenía del ser supremo, eso debería interpretarse no literalmente, sino alegóricamente por ejemplo si la biblia decía que Dios había hablado se debería interpretar como alegoría pero no literalmente puesto que un Dios es inmutable y no habla, esto satisfizo a muchos intelectuales pero no al resto de la iglesia quienes creían poder tener y desarrollar una relación íntima de comunión con Dios, quienes creían tener a un Dios que los entendía Pero hubo una segunda forma en que la iglesia trató de resolver el conflicto entre la concepción del Dios cuya perfección es estática, inmutable, contrapuesta a la del Dios de las Escrituras. Y esa segunda solución consistió en entender o tratar de entender también el papel de Jesús, quien había sido la presencia humana de Dios en la tierra. Jesús había venido a ser esa palabra, ese logos, ese verbo, ese dios que se relacionaba directamente con el mundo y los seres humanos, pero como pueden ver esto era un intento más de querer entender a dios y a su naturaleza, querer filosofar guiados por la sabiduría caída, estas filosofías tuvieron que haber salido de un lugar de filósofos obviamente y en esta ocasión no fue Atenas, sino fue la ciudad que desde su fundación se había consagrado a la sabiduría, sí, nos referimos a Alejandría, Alejandría ubicada en el norte de Egipto, lugar donde saldrían muchos de los dolores de cabeza teológicos durante los primeros siglos, ahí fue donde se intentó también explicar a Jesús, a su naturaleza y a su papel en esta tierra. Ya hemos hablado de Alejandría en otras ocasiones, por lo que no nos detendremos a explicar el espíritu de esa ciudad, pero ahí es donde también nacería el arrianismo. Arrio fue un presbítero de la iglesia de Alejandría que comenzó a cuestionar si el verbo, o sea Jesús, era coeterno con el Padre o si ese verbo Jesús, había sido creado por Dios. Este es el punto específico que defendía el arrianismo, Jesús existía con el Padre o Jesús fue creado por el Padre. El obispo de esta ciudad de Alejandría se llamaba Alejandro, quien contaba con un gran prestigio y se opuso drásticamente a las filosofías o doctrinas de Arrio, diciendo que Jesús había existido desde siempre junto con el Padre y quizá esto ahora puede parecernos un juego de palabras entre dos niños, pero en realidad lo que estaba en juego era la duda de la naturaleza de Cristo. Arrio, este presbítero de la iglesia de Alejandría, decía que Jesús no era Dios, sino que era la primera de todas las criaturas que Dios había hecho. Nótese que Arrio, sí estaba de acuerdo en que el verbo preexistía, en que Jesús preexistía antes de que naciera en la tierra, pero que ese verbo, esa palabra, ese Jesús había sido creado por Dios antes de todas las cosas. Ambos bandos tenían argumentos bíblicos para defender sus posturas y hacer ver al otro como error. Arrio por ejemplo decía que el creer que Jesús había estado con Dios desde el principio, iba en contra del monoteísmo cristiano, pues si se decía que Jesús había estado con Dios, se estaba también asegurando que había dos que eran Dios, o sea dos dioses. El obispo de Alejandría se oponía a Arrio diciendo que no había argumentos para negar la divinidad de Jesús y que por lo tanto si no se reconocía su coeternidad con el Padre se estaba adorando a una criatura, a un ser creado. Esta discusión salió a luz cuando el obispo Alejandro usó su autoridad para deponer a Arrio, pero para entonces la filosofía arrianista ya se había extendido por la iglesia de Alejandría, tanto así que aún tenía obispos seguidores quienes defendían y señalaban al obispo Alejandro como quien se estaba alejando de la sana doctrina. Esto fue escalando rápidamente y a inicios del año 300 amenazaba una verdadera división dentro de la iglesia, aún más cuando, como lo dijimos en el segmento anterior, sabemos que la iglesia no estaba en su mejor momento sino más bien distraída con tantos favores que el emperador ahora estaba mostrando. Cuando esto llegó a oídos del de emperador Constantino, decidió enviar a uno de los obispos de los cuales se rodeaba, a uno de los obispos consejeros, su nombre era Ocio de Córdoba, Ocio instó por la reconciliación entre ambos bandos, pero cuando acudió a Alejandría se dio cuenta que el problema era más grande de lo que imaginaba y que estaba hasta la raíz, así que optó por regresar con el emperador Constantino y pasarle el reporte, quien decidió convocar a una gran asamblea, a un concilio de todos los obispos para poder poner en orden a la iglesia, no solamente ante este peligro del arrianismo, sino en otros asuntos. Se dice que la invitación de Constantino llegó a cerca de 1.800 obispos, finalmente se reunieron solamente alrededor de 300 un 20 de mayo del año 325, en una ciudad muy cercana a Constantinopla llamada Nicea, los obispos por cierto dispusieron de los servicios de transporte del imperio para hacerse llegar a la ciudad de Nicea cada uno de los obispos podía acudir con diáconos, si así lo necesitaban. Este concilio duró alrededor de un mes, de aproximadamente 300 obispos que acudieron, al final de este mes solamente había 220, los cuales firmaron los acuerdos que ahí se tomaron, pero imaginemos este escenario, este escenario del concilio. Muchos de estos obispos que ahora se veían cara a cara habían sido víctimas de las persecuciones con los emperadores anteriores a Constantino, pero no habían pasado muchos años de la última persecución, así que algunos aún tenían las marcas de la tortura, la mayoría de ellos se conocía de oídas, otros por correspondencia, pero ahora podían tener una visión de universalidad de la fe. Un obispo de nombre Eusebio de Cesarea, que era consejero de Constantino y que participó en este concilio de Nicea, también es considerado historiador y dejó algunas obras entre las cuales se encuentra parte de lo sucedido en este concilio, y él escribió al respecto. Allí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios, de Europa, África y Asia una sola casa de oración, como si hubiera sido ampliada por obras de Dios. Cobijaba a Sirios y Cilicios, Fenicios y Árabes, delegados de la Palestina y del Egipto, Tebanos y Libios, junto a los que venían de la región de Mesopotamia. Había también un obispo persa, y tampoco faltaba un escita en la asamblea. El Ponto, Calasia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia, enviaron a sus obispos más distinguidos, juntos a los que vivían en las zonas más recónditas de Tracia, Macedonia, Acaya y Epiro. Hasta de la misma España, uno de gran fama, Ocio de Córdoba, se sentó como miembro de la Gran Asamblea. El obispo de la ciudad de Roma no pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo representaron. Pues así fue como inició el concilio de Nicea. y todos esos obispos discutieron acerca de varios asuntos que venían arrastrándose desde los tiempos de la persecución, pero el asunto más escabroso que el concilio tenía era resolver el caso del arrianismo. Había un grupo de obispos arrianos convencidos de defender esta filosofía, ellos eran capitaneados por Eusebio de Nicomedia. Este personaje es muy importante porque era familiar de Constantino y vendría a hacer la diferencia después del concilio, hablaremos de este Eusebio de Nicomedia más adelante. Puesto que Arrio no era obispo no tenía derecho de participar en las discusiones del concilio, estuvo presente, pero por ser un presbítero y no un obispo no tenía el derecho de hablar, Eusebio de Nicomedia, defensor de los arrianos, también obispo, confiaba en que tan pronto como comenzara a hablar y los demás escucharan sus puntos y la claridad del arrianismo, tendrían otra concepción de esta filosofía y reprenderían a todos los obispos que antes lo habían condenado. Dentro del grupo de obispos también había quienes estaban apoyando a, al, al obispo Alejandro de Alejandría que se oponía tenazmente al arianismo, pero es importante aclarar que no todos los participantes del concilio, no todos los obispos que estaban citados estaban enterados del arianismo, o sea, había obispos de tierras tan lejanas como España que no sabían lo que en los últimos años se había desarrollado en Alejandría, por lo que ellos se mantuvieron al margen creyendo lo que años atrás Tertuliano, de quien ya hablamos en otro programa, aquel maestro de la iglesia, había dicho acerca de la Trinidad. Tertuliano hacía casi un siglo había señalado una sustancia y tres personas. En esta verdad la mayoría de los obispos estaban eh, posicionados, Eusebio de Cesarea, obispo cercano a Constantino, el obispo historiador del que estamos hablando, que no debemos confundir con el Eusebio de Nicomedia, el familiar del emperador, describe que cuando este comenzó a explicar sobre el arrianismo, ni siquiera pudo terminar cuando las voces del de resto de los obispos comenzaron a declarar blasfemia, mentira, herejía, Eusebio tuvo que callar porque incluso algunos de los presentes le arrancaron de sus manos el discurso y frente a él lo rompieron y pisotearon. A pesar de ello, dado el apoyo que tenía de algunos obispos el arrianismo, se continuó discutiendo. Fueron pasando los días y finalmente solamente dos obispos terminaron apoyando el arrianismo y ellos junto con Arrio fueron desterrados y excomulgados. Pero lo más importante de esta discusión y con la cual se intentó aplastar esta discusión sobre si Jesús había sido creado por Dios o había coexistido con Él desde el principio, fue el establecimiento de una fórmula conocida como el credo de Nicea pero que había tenido origen desde hacía algunas décadas dentro de la iglesia. Pero ahora se habían sumado algunos términos, como la palabra consubstancial. Es decir, el credo de Nicea establecía a Jesús como coeterno, es decir, que no había sido creado. Y lo establecía también como consubstancial, es decir, que participaba de la misma naturaleza del Padre. El credo de Nicea rezaba de la siguiente manera. Creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios Verdadero de Dios Verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, Mediante el cual todas las cosas fueron hechas, Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, Quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, Se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. A quienes digan pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la iglesia universal. Como puedes imaginar y si analizamos cada una de estas frases lo que venía a hacer es a aplastar la filosofía arriana. este credo nació en el año 325 en este concilio de Nicea y es a la fecha es el más aceptado universalmente a él en próximos concilios se le añadirían más cláusulas y se le restarían algunas palabras, y este credo, repito, que ya había tenido sus orígenes antes de este concilio, cuando en el segundo y tercer siglo los gnósticos cuestionaban la naturaleza también de Cristo, y de lo cual hemos hablado, también es conocido como el credo de los apóstoles, solo que en Nicea, en este concilio, al credo de los apóstoles, se le agregarían algunas palabras, como la de consubstancial, es decir, que Cristo participaba de la misma naturaleza del Padre. Bueno, el credo de Nicea sería uno de los frutos más significativos de este concilio, pero no fue el único, existieron otros puntos importantes que se hablaron y establecieron, pero de ello hablaremos después del corte.
0: Transmitiendo desde Zacatecas, México, por Querigma Radio, la historia, de la, la historia iglesia de la Iglesia, con Manuel Durán. Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
1: estamos de regreso con ustedes, seguimos en la historia de la iglesia. El día de hoy estamos revisando el concilio de Nicea, un evento que definiría muchos aspectos para el devenir de la iglesia. En el primer segmento de este programa estuvimos hablando de Constantino, su intervención en la iglesia y sus primeros efectos, describimos también el panorama de la iglesia que ahora se encontraba bajo la sombra y el favor del emperador una iglesia que se había mantenido fuerte ante el coliseo y las bestias, pero que había cedido ante esa libertad y benevolencia de Constantino. Hemos dejado claro una y otra vez que Constantino no era cristiano, sino un político audaz que vio en el cristianismo la herramienta perfecta para unir su gran imperio. En el segmento anterior hablamos acerca del arrianismo una herejía que cobró importancia alrededor del año 320 ellos defendían que Cristo no existía con el Padre sino que era una creación del Padre. Este y otros motivos llevaron a Constantino a dar una cita a los obispos de las principales ciudades en una asamblea, un concilio en la ciudad de Nicea en mayo del año 325 y este concilio tendría muchos frutos, algunos fueron inmediatos, por ejemplo la declaración de fe del credo apostólico o del credo de Nicea, donde se aplastaba al arrianismo y se declaraba la naturaleza de Cristo, quien existía con el Padre antes de la creación y que participaba de su naturaleza. Pero hay algo muy importante que se dejó claro en el programa anterior y que en esta ocasión lo he olvidado se trata de recordar que las consecuencias o efectos de la intervención de Constantino en la iglesia no las hemos agotado, algunas fueron inmediatas y son de ellas de las que hemos hablado, como por ejemplo el favor que dio inmediatamente a la iglesia construyendo basílicas o aún otorgando beneficios para los obispos, pero otras de sus consecuencias de haber intervenido en la iglesia no las hemos tratado porque su efectos se vieron hasta muchos años después, incluso años después de su muerte, por ejemplo lo relacionado con Jesucristo y el intento de Constantino de fusionarlo con el sol invictus. Según los registros Constantino no tuvo participación activa dentro del concilio de Nicea, se mantuvo pasivo sabiendo que no tenía los argumentos para participar sin embargo permaneció allí durante todo el tiempo. Desafortunadamente el tiempo de este espacio no nos va a alcanzar para analizar los puntos que se discutieron además del arrianismo, en el concilio, pero ¿qué les parece si mencionamos o enlistamos algunos de ellos? No se tiene completa certeza de cuántos fueron los acuerdos a los que se llegaron en este concilio de Nicea pero de los que sí tenemos precisión, destacan los siguientes. Vamos a enlistar a continuación 10 puntos. Se establecieron reglas para los conversos que quisieran bautizarse, destacando que no deberían ser un autorreflejo por haber recibido el evangelio, sino que deberían pasar por un proceso. Una segunda regla que se estableció en el concilio de Nicea es que se prohibió a los obispos el vivir con una mujer, excepto que fuera una familiar, o sea que se estaba ya proponiendo el celibato como una característica de un ministro. Una tercera regla que se estableció en el concilio de Nicea es que se estableció como norma que el nombramiento de un obispo debería ser bajo el acuerdo y presencia de varios obispos de la región un cuarto punto que se dictó en este concilio fue sobre algunas leyes donde se aplicaba la excomunión, es decir algunas reglas que al violarse un miembro de la iglesia no podía volver a participar del pan y del vino dentro de la comunidad de la iglesia, un quinto punto que también se trató es acerca de que se daban algunas distinciones y honores por sobre los otros obispos a los obispos de Jerusalén. Una sexta regla es que se dictaron leyes sobre aquellas personas que habían abandonado la fe en tiempos de persecución, pero que después habían vuelto, por ejemplo se decía que aquellos que habían cedido ante la presión del imperio no podrían volver a ministrar, también se redactaron algunas penitencias sobre aquellos que habían perseguido a la iglesia pero que ahora formaban parte de ella. También se enlistaron algunas razones que a una persona le pudieran servir para recibir la salvación en su lecho de muerte, entre otras cosas también se habló de la prohibición de que los obispos y diáconos estuvieran pasando de iglesia en iglesia, y un décimo punto que se estableció fue el que en los domingos y en la fiesta de Pentecostés no se debería orar de rodillas sino de pie. Estos puntos además de lo discutido sobre el arrianismo, fueron algunos de muchos que se hablaron en el concilio de Nicea, pero es muy importante entender una cosa, no porque se hablaron allí se establecieron como ley a pesar de que llevaban ese nombre, pues para eso faltaba todavía mucho tiempo, como dijimos por lo menos se había enviado la invitación por parte del emperador a 1800 obispos, de los cuales solamente acudieron 300 y al final del de mes de duración del concilio terminaron 220 firmando esos acuerdos, por lo que para que estas leyes del concilio se establecieran y extendieran por el resto de la iglesia faltaría mucho tiempo sin embargo son muy importantes porque comenzaron a abrir brecha, comenzaron a enlistarse y en los siguientes concilios se volverían a retomar, hasta que poco a poco cada una de estas eh, leyes o reglas o normas se fueron estableciendo, pero hubo un punto más que se trató dentro del concilio de verdadera relevancia, se trata de la celebración de la pascua. Esta celebración las iglesias del occidente habían imitado lo que en algún momento apareció en la iglesia de Alejandría, donde la Pascua se celebraba cuando caía el equinoccio de primavera, contrario a lo que las iglesias del oriente habían respetado sobre la herencia judía de celebrar la Pascua en el día 14 del mes Nisan del calendario judío. Pero es muy importante, o resalta, que ante este punto Constantino sí participó. Hizo saber de su interés que continuaran con esa fiesta de la Pascua, pero que ahora celebraran todos de manera universal la Pascua en el equinoccio de la primavera, de cada año. Qué interesante, ¿no creen? Constantino interesado en cambiar la fecha de la Pascua. Después del concilio de Nicea, el emperador hizo circular una carta en la que llamaba a la unidad de la iglesia y en la que ordenaba la celebración de la pascua con fecha del equinoccio de primavera, es decir, en su carta no mencionaba ni hacía énfasis en otros puntos que se habían abordado dentro del concilio, pero sí llamaba a la iglesia a la unidad y a vivir la pascua en el equinoccio de primavera de cada año pero hubo dos puntos más en los que Constantino participó dentro del concilio de Nicea se trataba del establecimiento de dos fechas dos fechas que desde el año 321 él ya había decretado eh, que la iglesia debería participar pero en el concilio de Nicea y aprovechando la autoridad de los obispos él lo presentó se trataba de hacer oficial que el día domingo era el día de descanso en todo el imperio romano por lo que deberían parar todo tipo de actividades y la segunda fecha que Constantino oficializó como festividad aparte del día domingo era el 25 de diciembre día en que se establecía la natividad de Jesucristo como el verdadero sol invicto ya que en esta fecha es cuando se hacía la celebración de este. como usted podrá comprender esto significó bastante para la iglesia, este mandato del emperador eh, marcaría el devenir de la iglesia, y bueno dentro de este mes que estuvieron reunidos en este concilio, se trataron otros puntos muy importantes, Por ejemplo lo relacionado a la elaboración de un libro sagrado que permitiera a todos los creyentes direccionar las bases de la fe. Como sabemos ya se venían discutiendo estos puntos desde antes del concilio, ya se venían enlistando algunos libros que la iglesia aceptaba como verdaderos, pero aquí en el concilio de Nicea se trataron con las autoridades de los obispos que habían allí y se comenzó pues a gestar lo que más adelante sería la Biblia, pero no fue en este momento en el que se discutió totalmente, solo se trató y se vio que era necesario. Este punto de la conformación de la Biblia vendría poco tiempo después en futuros concilios, ya hablaremos de ello y de los criterios que usaron para el canon bíblico. Otro punto que también se habló y se estableció dentro del concilio de Nicea, fue de algunos títulos que se otorgarían a los ministros y también de algunos derechos para ellos. Fue entonces cuando se comenzó a jerarquizar las autoridades de la iglesia que no mucho tiempo después terminarían imitando el sistema político de un imperio. Todas estas resoluciones fueron habladas, discutidas y la mayoría de ellas fueron aprobadas y establecidas en acuerdo entre los obispos que asistieron al concilio, pero no todas ellas se llevaron a cabo de inmediato por varias razones, primero porque no todos los que asistieron estaban de acuerdo, también porque los acuerdos no se los hicieron saber de inmediato al resto de los obispos. Sin embargo lo importante de este concilio es que todo lo hablado y acordado se seguiría discutiendo en los futuros concilios y poco a poco se fueron aceptando estas reglas que moldearían definitivamente el futuro de la iglesia. Como usted puede ver las consecuencias de la intervención de Constantino en la iglesia fueron muchas, algunas de ellas se verían de inmediato, otras hasta mucho tiempo después y unas más se siguen viendo aún en nuestros días, como decía hace un momento, no por nada la historia llama la inauguración de la era Constantiniana justamente a este periodo. Antes de terminar con el programa de hoy, ya que se nos está terminando el tiempo, agreguemos un punto más acerca del arrianismo. hace un momento habíamos señalado el nombre de Eusebio de Nicomedia como un familiar lejano de Constantino. Este obispo Eusebio fue el defensor del arrianismo dentro del concilio de Nicea, ¿recuerda? Él junto con Arrio fue exiliado por pocos años, pero dada la familiaridad logró conseguir el favor de Constantino y volvió a estar cerca de él. Consiguió que Constantino permitiera también eliminar el exilio de Arrio y aún que interviniera para que se le permitiera nuevamente antes de su muerte participar del pan y del vino junto con la iglesia. El arrianismo se había discutido ciertamente dentro del concilio de Nicea, pero quizá había sido un poco tarde, no porque se discutió dentro del concilio de Nicea la iglesia había sacado de sí ese pensamiento. El mismo Constantino antes de su muerte aceptó la herejía de arriano fue bautizado por Eusebio de Nicomedia, obispo arriano. Lo cierto es que el arrianismo como levadura se fue filtrando en la iglesia en muchos lugares. Tanto así que después de la muerte de Constantino, el obispo de Roma firmó una confesión de fe arriana. La lucha contra el arrianismo no terminó en el concilio de Nicea. Faltarían otras acciones más para ello, de lo cual hablaremos en otro programa. Y es así como podemos ir terminando el programa de hoy. Minutos verdaderamente ricos en información. Hoy pudimos hablar de Constantino y su intervención en asuntos de la iglesia. Hablamos específicamente del concilio de Nicea convocado por el emperador en el año 325 y de algunos puntos que se trataron ahí, de los cuales sobresale el tema del arrianismo, que defendía que Cristo no era coeterno con Dios, sino más bien había sido creado por él. Dijimos que dentro del concilio se estableció el llamado Credo de Nicea o Credo de los Apóstoles, en el cual se establecía a Cristo como existente juntamente con el Padre y quien además participaba de la misma naturaleza del Padre. También como fruto del concilio enlistamos algunos otros puntos que se trataron durante este tiempo, eh, destacando los inicios del celibato, la gestación de un canon bíblico, el establecimiento de la celebración de la Pascua en el equinoccio de primavera por mandato de Constantino y el día 25 de diciembre como el día de la natividad, para Constantino como el símbolo del verdadero invictus. Pero también hablamos de otros puntos que se habían establecido en el concilio, por ejemplo acerca de las reglas y penitencias para todos aquellos que se habían alejado de la fe y que habían vuelto. Lo más importante de esto es entender que no porque se llevó eh, en el concilio de Nicea, no porque se llevó ante el acuerdo de varios obispos, toda la iglesia los obedeció, sino que ahí fue el inicio de un largo proceso hasta que estos puntos se fueron aceptando no necesariamente porque fueran correctos. Y espero que lo que hemos compartido el día de hoy haya sido de luz y de edificación para usted. No se pierda nuestro siguiente programa. En él hablaremos del espíritu monástico que se levantó como efecto de todo lo que estaba aconteciendo. Si desea contactarse con nosotros, escríbanos al correo Radio Historia de la Iglesia arroba gmail.com Radio historia de la Iglesia, gmail.com Recuerde que este es su programa, donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde Zacatecas, México. Y les recuerdo, fuimos creados para contener y expresar a Cristo. Y expresar a Cristo.